0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el Estudio Legal Rodríguez Moreno, el Taller Ocán y
1: Sueño Cumplido por Keren Pantoja. Abriendo los canales del sentido suena Minutos para el Café hoy. Vamos a hablar acerca de algunos términos que son un tanto controvertibles cuando nosotros hablamos de los aspectos de la sexualidad y las diferentes identidad de género, el género, la perspectiva de género y todos estos asuntos que usualmente en nuestra sociedad puertorriqueña presentan grandes conflictos. Hoy vamos a hablar de identidad versus perspectiva. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Mi nombre es Ángel Salgado. De aquí pasan unas cosas backstage que ustedes sí las ven. ¡Qué Gente, divertido! Sí, qué estamos estrenando muchas cositas nuevas, como ustedes pueden ver. Ahora nos podemos ver. Ey, nos, nos podemos, podemos ver, escuchar. nos podemos escuchar. Tenemos muchas, muchas, muchas cosas y cada día seguimos mejorando, ¿verdad? Para nosotros poder tener lo necesario y poder brindarle la información. Y Vladi, por alguna razón, anda... Explotado en risa, pero él solamente lo entenderá. Sí, porque nos podemos ver. Nos podemos ver. Pero porque tenemos un monitor, tenemos de monitor de frente. Lo que pasa es que después. Gente, pendiente a los blogs, te sí, voy a enterar no, de va lo que está corriendo backstage para que puedas ver hoy todo lo que Hoy Va a ser un gran problema. Pero sí. nada. Hoy estamos con un gran amigo. Su nombre es Leandro Rodríguez. Él es el vicepresidente de programas de.
2: La comisión sobre el SIDA.
1: De la comisión sobre el SIDA Y vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante Y vamos a encender la controversia porque es necesario Así que hoy estamos con Leandro Rodríguez Bienvenido ¡Ey! ¡Ey! Ok Lo primero que yo quiero traer con este tema Y dejar saber es que vamos a intentar tocar los términos De una manera en el que Las personas que nos ven los puedan entender Yo sé que hay mucha información Y que en muchas ocasiones utilizar el lenguaje técnico es necesario pero muchas veces la gente que nos está viendo no lo entiende y verdad cuando nosotros estábamos haciendo el montaje uh -huh. para grabar hoy esa fue una de las cosas las cuales hablamos tratar de tocar este tema de una manera en que sea comprensible para ver si esas personas que nos están viendo lo pueden entender de una manera mucho más sencilla uh -huh. cuando nosotros hablamos de la identidad versus la perspectiva el avispero se y es que hay mucha, muchas personas que
0: no, no comprenden lo que es género. Uh -huh. Entonces, ¿cómo entonces definimos el concepto de género? ¿Cómo tú lo definirías?
2: Mira, el género, eh, eh, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Primero, que gracias por la, por la invitación, por estar aquí, por el cafecito. Muy rico. Um, eh, como tú dices, eh, es, es controversial y la razón por la cual es controversial es porque nosotros como sociedad hemos evolucionado, ¿verdad? Uh -huh. Y hay unas cosas que siempre han existido. La atracción hacia el sexo opuesto, la atracción at hacia tu propio sexo, siempre ha existido. Pero a medida que nosotros como sociedad hemos evolucionado, hay una razón por la cual, eh, ¿verdad?, eh, cada, cada vez se va añadiendo una letra diferente. Y los, el movimiento particular eh, que es causante de, de, de todo esto, ¿verdad? el movimiento que es liberacional, también ha evolucionado. Y en un momento dado, cuando el movimiento se forma, eh, se formaba desde una perspectiva eh, que solamente respondía a un grupo de personas. Uh -huh. Entonces ahí es a donde viene la, la, la temática. Y por qué es que es importante que trabajemos este tema. Género es una construcción social, como todo. Y, y todo lo que yo voy a decir, la, la, la buena y la mala noticia la voy a adelantar ahora desde un principio, es que de todo lo que vamos a estar hablando es una construcción social. Así que no es auténtico, no es el origen, eh, pero es, tiene una razón de ser, ¿verdad? Y, y cuando hablamos de género, particularmente hablamos de, de esos roles y estas características que a ti te asignan simplemente por el sexo que tú tienes cuando naces. Uh -huh. so, cuando tú naces, si te ven un pene, eh, te asignan el género cuál. Masculino. 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 Uh -huh. Entonces, si te ven una vagina, te asignan qué género? El femenino. 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 So, pero la cosa no se queda ahí, porque entonces, eh, socialmente, el masculino tiene unas características. ¿Cuáles son algunas características que nosotros hemos escuchado? que el la gente El color dice? azul. ¿El color azul so, te asignan colores ¿Y, y femenino?
3: El rosita. El rosita. El rosita. Ok, so, me están dando
2: características que son, ¿verdad? Eh, tangibles pero en cuanto a personalidades y roles sociales que sí, hay muchas
0: hay muchas otras características como el
2: hombre es el suplidor, la mujer es la correcto. cuidadora, Ajá.
0: que el hombre es, es fuerte, la Ajá. mujer es más, más cariñosa, que
3: la mujer tiene que ser sumisa, la mujer que, tiene que, ser, que tiene que ser este la que se encarga de, lo, de las cosas de la casa,
1: de los niños, de la,
0: las, las tareas que son son diferentes. De la
3: educación
0: los, los trabajos que existen obviamente que hay ciertos trabajos que son para varones y ciertos trabajos que son para mujeres
2: ok, son todo eso que ustedes han dicho fíjate que eh, nos hemos, hemos mantenido la conversación solamente en dos tipos de género uh -huh. masculino y femenino uh -huh. y las personas que no caen en esa, en, en esa definición uh -huh. ¿Dónde, ¿dónde entran? Por ahí, que es que viene la perspectiva de género y la identidad de género, ¿verdad? Uh -huh. Porque tiene que haber un espacio para personas que no se identifican como hombres o que no se identifican como mujer para que puedan tener un, una, una posición. Uh -huh. Es otra construcción social, pero que es necesaria para que las personas busquen, eh, ¿verdad? Esta perspectiva y busquen visibilidad. Perspectiva de género, ¿por qué? Porque, como tú decías... Eh, a ti no te dicen José aquí, te dicen... Kiko, este, Kiko, 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 Exacto. Pero yo la audiencia... Pero que no las, no sé como Kiko. Lo, ya saben que yo soy José. Ok. Eh, eh, como decía Kiko, eh, el masculino o la persona varón tiene unos roles sociales una, y unas expectativas al igual que las mujeres. Pero es importante que nosotros veamos eso y empezamos a desconstruir porque en esos, peti en esos roles mucho, un, un género en particular corre más peligro que otro. Uh -huh. Por eso es que tenemos tanta violencia hacia la mujer. Uh -huh. Porque la mujer es vista como una propiedad. Y esto viene desde... Uf. Desde muchos entonces, de los siglos. Entonces, porque el hombre es el patriarcal, es 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 el que manda, es, el, el, es la propiedad Es el que entrega, lo sabe todo. Es el que lo sabe todo. Es el fuerte. Y la naturaleza... Podemos ver muchos ejemplos en la naturaleza uh -huh. donde eso no es así. Claro. O sea, mira a los leones El león no hace nada La leona es la que lo hace tú. todo uh -huh. Y uh -huh. si el león no se pone Para su número La leona lo, lo, lo ataca uh -huh. Uh -huh. Y, y mira a los pingüinos Por ejemplo El pingüino varón Es el que cría la, Al, 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 huevito, al y huevito Lo cuida uh -huh. Mientras que la hembra Es la que sale y pesca Así que mucha de la ideología de género es querer eh, justi justificar cómo estos roles están atados a familias, están atados a un ciclo y todo lo que sea en contra de eso o todo lo que sea alternativo a eso corrompe o, o es una amenaza. Pero no es una amenaza, es que es necesario. Tú mencionaste ahorita personas no binarias. Personas no binarias son personas que honestamente no se identifican como hombre o como, como mujer. Como uh -huh. no, no. Entonces ellos crean su propio espacio. ¿Verdad? Eh, y caídamos bajo de la sombría de los transgéneros. Transgénero es toda esta persona que tiene una experiencia que va en contra del género que se le fue asignado, del sexo que se le fue asignado. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, y por eso es que hay tantas letras. Uh -huh. Cuando nosotros empezó, cuando el movimiento empezó, eh, era el gay movement. Pero el gay movement dejaba fuera lesbiana, dejaba fuera bisexuales y obviamente dejaba fuera transgénero. Y el gay movement estaba bien atado solamente a hombres blancos cisgénero. Y uh -huh. cisgénero es otro género que existe también okay. que tiene una razón de ser. Así que por eso es importante que, que discutamos el tema.
1: bajo esa misma línea porque ya entraste, ¿verdad? En, en una sí, me fui por ahí. No, pero qué bueno. Porque eso nos deja saber Rescátame, rescátame. Vamos... ¿Sí? vamos de la mano con realmente lo que nosotros queremos llevar ¿cuáles son algunas de las identidades de género que existen y, y, una de, y cuáles son algunas de las que las personas desconocen desconocen mira eh, hablamos de hombre y mujer pero sí.
2: existen eh, eh, existe ¿verdad? documentado más de 99 identidades de género uh -huh. y esto es increíble wow. esto para, para, para mí con, con mi background en sociología eh, me explota eh, ¿verdad? porque eh, realmente te das cuenta que es que hay un mundo que nosotros no conocemos uh -huh. eh, hablamos de una de las primeras que son bien ancestrales, dos espíritus dos espíritus es una identidad de género eh, que viene de nuestros ancestros los, los, Ameri, los amerindios ¿verdad? Uh -huh. eh, y se dan los taínos, se da incluso en, otra, en otras regiones aborígenes en, otra, en otras poblaciones aborígenes donde se reconoce que la persona tiene, tiene ¿verdad? O eh, unas identidades que no corresponden a varón y hembra sino uh -huh. que se mueve así que en esa parte de dos espíritus estamos viendo también el concepto y esto es ancestral fluido uh -huh. o sea que, eh, nuestro... que fluye entre el hombre y la mujer exacto so, nuestros ancestros reconocían eso nosotros somos los que lo complicamos por poner los labels ¿verdad? Uh -huh. eh, existe también el, el, la definición ahora de cisgénero que eso se ha entrado mucho ahora eh, porque precisamente, bueno, yo no, no quiero tomar una posición fluida, así que yo soy un hombre sin género, ¿verdad? Que yo me alineo con mi sexo asignado al nacer, me expreso de esa manera, me comporto de esa manera eh, y me y me visto de esa manera. Y ahí estamos hablando de identidad de género. Aunque mis
0: intereses sean otros.
2: Aunque mis intereses pueden ser otros, ¿me entiendes? Yo puedo ser, o sea, yo, me puedo, yo, yo puedo abrazar la ideología o la identidad de género varón, y, y sentirme emocionalmente, físicamente y espiritualmente atraído hacia otro varón, eso no, no, no significa nada, ¿verdad? Eh, o es otro tema que, que se pudiese eh, claro. discutir. Eh, binario, no binario. No binario es otro género, eh, ya lo discutimos, personas que no, no se identifican como hombre como mujer y, y están tan claras en su visión que ellas no se ellas no se van, y uso ellas porque ni es ella ni es él. Ellas, uh -huh. eh, they, them, uh -huh. eh, buscan hasta ropas y maneras de vestirse que no se identifican con hombre o mujer. No usan la camisa de botones o los escotes, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, ¿Cuál otra te puedo mencionar así? Bueno, transgénero, obviamente, uh -huh. eh, es uno de los, de, de los que más no principales. Que no es lo mismo
0: un transgénero, y un, eh, un transexual y un transbés.
2: Son tres.
1: Las tres T. Son uh -huh. tres cosas diferentes. Y
2: ya vamos a empezar con controversia. Porque, porque mira...
1: Eh, otro, Realmente... Ajá. te tengo un momento, sí. realmente no es una controversia, es controversia para ah. quien elige verlo como una controversia, porque gente tú dijiste algo bien importante nosotros no conocemos del todo este mundo en el cual uh -huh. nosotros Correcto. Eh, ¿verdad? vivimos y pensamos que sí, que lo conocemos sí. todo, pero estas son cosas que han existido desde el principio la controversia
3: viene también desde de, el desconocimiento, o sea claro. yo, yo voy a estar en controversia con mi cerebro en lo que yo capto esa información y la, y la hago mía porque pero es mientras... que no
1: necesariamente es una controversia con... es que es una es, esto es más cosas normativas que porque me enseñaron es que no pues yo para lo, yo ti lo... por eso pues ahí, <risa> es <donde risa> okay. vamos. ahí es donde pero vamos pero <risa> aquí es norma ¿Qué, siempre qué, que, qué, siempre, ¿a qué tú le llamas la norma? siempre,
3: por eso, siempre en la, en cuando tú estás aprendiendo algo nuevo Vas va, va a tener ese, ese, ese encuentro, ¿verdad? Ese el choque. primer encuentro, ese primer choque uh -huh. Siempre va a estar Aunque después fluyas Entendido. Aunque después tú lo entiendas Es lo que se, es lo que se destruye lo que pasa, esa cajita que tú tenías hecha Lo que
0: pasa es que a, a nivel de aprendizaje, ¿verdad? Y esto es metacognición uh -huh. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje Cuando el ser humano aprende algo nuevo Es como menciona Vladimir Hay un choque de entre lo que yo conozco versus lo que estoy aprendiendo Correcto. nuevo. Sí, pero hace cuántos y... años estamos en este show Sí, pero entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde está el detalle. Darwin
1: aquí... decía que las especies o sencillamente evolucionan o, 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 o desaparecen. Pero... O sea, no, no podemos quedarnos... Y ese es uno de los grandes problemas. Nosotros Correcto. estamos aquí y queremos anclarnos a visiones prehistóricas. Muévanse en despacio.
0: Pero vamos con calma, <risa> vamos con calma. Ok, el detalle está... En que para nosotros aprender una información nueva tenemos que desaprender lo que ya conocemos. Entendemos. Y el choque o la controversia existe cuando el ser humano se aferra uh -huh. a eso que conoce uh -huh. por miedo a desaprender. Uh -huh. Porque sí. en, el, en el momento donde yo desaprendo lo que yo conocía, estoy, estoy diciendo, me equivoqué. Y no estuve mal. Es y no. eso es orgullo. Pero no, no
1: todo el mundo debería... Este, hacer ese tipo de reflexión de decir me equivoqué lo que, pasa, lo que
2: pasa es que el, 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 punto, el otro punto que tú lo, lo está, eh, eh, llegaste eh, pero yo te se <risa> uh, es que al ser una construcción una construcción social la cultura y el medio ambiente influye bastante cuando tú mencionaste las tres t por eso yo decía si sí, esto es una controversia porque transgénero es el, es el elemento sombrilla ¿verdad? Uh -huh. y no es lo mismo no es lo mismo ser transexual eh, o ser una persona de experiencia transgénero y, y travesti ¿Pero qué pasa? Mucha de esta terminología nosotros en Puerto Rico es resultado de un movimiento de activismo norteamericano. Uh -huh. Y yo creo que eso es importante nosotros entenderlo. Cuando dentro de mi, de mi trabajo, cuando yo me muevo y me desplazo por Latinoamérica muchos de estos conceptos no se traducen. Uh -huh. Y aquí viene uno de los choques. Por ejemplo, en Cuba... Utilizan mucho eh, travesti. Para ellos, travesti, transexual y transgénero es lo mismo. Uh -huh. Está alineado. Ellos están claros de lo que significa ser un travesti. Pero tú le dices a una persona de experiencia transgénero, tú eres un travesti en Estados Unidos y te forman un piquete. Uh -huh. Porque es un, un, es un elemento que, es, que, se, que, se, que se choca. Yo, por ejemplo, siempre me he definido como un hombre gay, latino gay. Últimamente... Eh, eh, porque entendí la necesidad de darle visibilidad y ahora es que vamos a hablar un poquito de las letras porque hay tantas letras. Entendí que yo quería abrazar más la, mi identidad queer, uh -huh. porque para mí, eh, que es otro, otro, otro género, porque el queer me permite a mí moverme dentro de muchas maneras eh, y me permite apretar botones. A mí me encanta apretar <risa> botones y, 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 no y, y, y transgredir la sociedad. Eh, pero entonces, cuando yo me muevo a diferentes lugares, me doy cuenta que mi experiencia o mi definición no es como la sociedad me define. Cuando yo voy a República Dominicana, por ejemplo, y yo voy así, con mis uñas pintadas y con mi pelo largo, ya automáticamente yo soy una persona de carácter transgénero para ellos. Uh -huh. Porque dentro de su definición, eso es lo que ellos buscan. Y yo no me considero transgénero, yo no soy transgénero, claro. no, no, no tengo una, la disforia de género uh -huh. en, en mí. Eh, a, a mí me gusta mi, mi sexo, me gusta eh, mi identificarme, pero, pero me gusta también transgredir y no tengo problema en ponerme una falda, ponerme una uñas, ¿me entiendes? So, hay que ver también el contexto. Si nos vamos a Europa... Muchos de estos términos ni, ni son necesarios, ni son irrelevantes, son irrelevantes. Tú que has caminado por España uh -huh. muchas veces, que España es un lugar de mucha vanguardia, tú te das cuenta que, que no hay una necesidad uh -huh. de estar trabajando. Pero entonces nosotros sí tenemos que buscar en, en América esa necesidad. Y por eso es que empezamos con LGBTQ y ahora somos LGBTQ, TTIA+, y por ahí sigue. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú estabas mencionando eso ahorita antes del backstage. Eh, no todas las comunidades tienen los mismos privilegios y los mismos accesos eso es por eso es que las letras son necesarias para dar visibilidad, entonces por mucho tiempo GLBTQ se resumía o se, se mantenía solamente en la comunidad gay y la comunidad trans era completamente invisible entonces el, el movimiento gay adquiere muchas luchas por ejemplo en el 2016 cuando se pasa el matrimonio eh, equitativo de, eh, igualitario uh, que es chévere para la comunidad gay pero no necesariamente eso se traducía para la comunidad transgénero uh -huh. por eso es que la te uh -huh. tiene que estar ahí uh -huh. ¿me entiendes? Y
0: yo pienso que eso es un punto bien importante porque la gente piensa como que ay pero para qué tanto nombre para qué tanta cosa okay. y ahorita lo estábamos mencionando el gobierno brinda ayudas hay fondos asignados para, para estas comunidades. Algunos gobiernos. Algunos gobiernos, ¿verdad? Algunos Porque
2: otros gobiernos. gobiernos se encargan de, de, de tratar de suprimir. De, de suprimir y oprimir, claro. como el último gobierno que tuvimos hace cuatro años.
0: Eh, claro. <risa> Pero, ¿verdad? Eh, eh, existen, ¿verdad? Quizás ayudas, algunas ayudas disponibles para atender algunas de estas de las situaciones que puedan existir dentro de estas comunidades. Sí. Si a estas comunidades no se le da visibilidad... No. Pues entonces tampoco se les da acceso a esas Correcto. ayudas Por ende, se les está marginando de la oportunidad Correcto. De que reciban, eh, por ejemplo, tratamientos eh, preventivos de enfermedades sexuales Correcto. Se les, se les Salud está, mental Salud incluso física uh -huh. Acceso educación. A, a hospitales, acceso sí. a educación Acceso a, a, edu a educar también a la comunidad general sobre claro. estas quiero, otras comunidades quiero, quiero,
3: quiero decir que se me acaba de romper mi cajita rompimos un paradigma ¡Eh! ¡Eh! eso está chévere, ¡Eh! chévere, eso está chévere porque ok le, les voy a explicar gente porque pues, el, como dijimos o sea lo dijimos backstage ah. y, no, y no lo dijimos en el, en el y para eso estamos verdad sí. yo lo que estaba diciendo es que dividiendo uh -huh. dividiendo toda todo el, el, la comunidad tú puedes como como, este, como sociedad o tú puedes como gobierno identificar qué área en realidad es el que tú quieres el que tú quieres apoyar exactamente a dónde yo voy a, a dirigir esos fondos y esas personas, o sea, ese, ese grupo se te, puede, se te puede caer en el sentido de que dejo de luchar. Correcto. Y en el, en el momento donde yo vengo y me voy directamente a, lo, a los gays ¿verdad? Uh -huh. y, y a las lesbianas y dejo a los trans fuera, eh, ayudándolos, pues entonces empiezo a echarlos para un lado porque no, no es lo que yo quiero, ¿verdad? Este, hablando de la sociedad, no, no es mi opinión, uh -huh. es, es lo que puede ocurrir. Y entonces, pero ahora sí puedo entender ¿Qué, que qué? identificándolo de que somos parte de esa comunidad, pues entonces... Sigo luchando. Que no es lo que pasaba
0: qué? muchas veces, con, como <coughs> mencionaba Alejandro anteriormente, uh -huh. donde solamente existía estas ayudas para las comunidades LGBT y hasta ahí. Hasta ahí, ajá. Uh -huh. Que pasaba muchas personas que son transexuales, transgéneros, claro. se veían en la obligación de solamente practicar este trabajo sexual. Yo lo voy a uh -huh. mi punto de vista. Porque no tenían acceso a, por ejemplo, conseguir una un trabajo en, en una oficina o en un banco por ejemplo uh -huh. porque se tenían que vestir de
1: cierta forma o se tenían que usar cierto nombre uh -huh. cuando uh -huh. esa sí. no es su identidad correcto es que yo soy de los que piensa que no hay que eh, definir tanta la cosa porque yo creo en la libertad para mí todo o sea para mí claro. el mundo debe ser libre todo debe ser abierto todo cada Pero cual no es la realidad el... en la que vivimos claro uh -huh. Pues por, por, por eso es que estoy en contra. Porque yo lo que pienso es que, cada, que los seres humanos dejamos de ser invasivos en la vida de otros. O sea, tú claro. eliges lo que tú quieras conforme a tu gusto y tu preferencia. ¿Por qué nosotros asignamos fondos a cosas en específica? Porque la persona que está redactando allí tiene una creencia claro. y lo limita conforme a lo que él cree. Claro. Pero eso no es la realidad allá afuera. no.
0: Pero ojalá las personas que firmaran todos esos documentos tuvieran tu mentalidad. Exacto. Ay, yo no sé.
1: Porque eso es lo
3: que está pasando. O sea, al tú y lo no, entiendo, al tú pero no. Mano, no. Al tú, tú puedes tener el pensamiento de que el ser humano que llegue, el ser humano, sin poner ninguna distinción, yo lo voy a atender porque es el ser humano que llegó.
1: Debería. A mí
3: me, pa, me pasa en mi oficina que hay veces que me han dado las gracias. Mira, gracias porque ayudaste a mi sobrina. Y yo sé que ella no se identificó y yo... Muy bien, porque es que yo atiendo a todos los estudiantes por igual. Por igual. Yo no tengo, porque es hija de fulano, hija de sutanejo. Yo atiendo al que es el dueño de una organización importante como el que es del barrio de al lado. Yo te
1: voy a decir algo te voy a preguntar algo. Conforme a tu experiencia, ¿qué es un travesti?
2: Travesti es una persona que... Se disfruta o, o, o disfruta o, o por cuestiones artísticas vestirse del género opuesto al cual el género que, que la persona es en, en su vida eh, regular.
1: Molusco, ¿no es un travesti.
2: Pudiese ser considerado eh, como no es. Arrieta. Arrieta es un, sí. un trasvestir. Pues entonces eh, mi pregunta Victoria es. Licea.
1: Ellos tienen acceso <coughs> a servicios.
2: Ellos tienen acceso a servicios, pero lo que pasa es que aquí es a donde aquí es a donde vamos. Ellos escogen, tienen el privilegio de escoger crear un personaje porque para ellos es un personaje y por eso es un travestismo, ¿verdad? Pero sigue siendo uh -huh. travesti. Pero no es sí, una identidad. Pero, pero, no, no, es pero no, identidad. no es la identidad de ellos. También, la identidad de pero... Raymond Arieta es la identidad de un hombre heterosexual cisgénero, no blanco, viendo. de Él no va a ojos
3: buscar... azules. El molusco no
1: va a ir a buscar servicio siendo la buchi. Pero es que no todos los, no todas las personas de la comunidad la persona, o, ¿verdad? van él, vestidos de eso, sí lo hay, pero no todos van por vestidos eso, y pues lo eso que no pasa es que pero aquí aquí de nuevo está? para mí sigue siendo el discrimen. Sí, o sea, por eso lo que pasa, lo que, lo lo que pasa es que es un y, artista y yo, es famoso. Y yo, entiendo,
2: y yo entiendo tu punto y por ejemplo, vemos, vemos ejemplos como Bad Bunny, como Bad Bunny. Ajá. Bad Bunny es una persona que, que, que para mí es, es, es exquisito estudiarlo porque él es él abraza su, eh, su identidad y su expresión de una manera y es fluido y se uh -huh. mueve y gil y Pero la realidad es que él viene desde un privilegio de donde tú estás operando también, de tu privilegio, como hombre <risa> claro. como hombre cisgénero, eh, en decir, bueno, mi utopía sería diferente. Y cuando tú vas a hablar, porque to, toda esta conversación desde, 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 nuestra, desde la mesa que estamos, ¿verdad? Uh -huh. De privilegio, de igualdad pero igualdad y equidad son dos cosas bien diferentes sí. es real. cuando tú tienes una persona eh, verdad con una experiencia eh, y yo le he vivido mucho en Nueva York eh, niños y niñas y niñas que los tiran a la calle mm. y los tengo que meter en un shelter y el shelter no me los acepta porque sí porque este shelter es para varones eso si su sexo a la hora de nacer es de varón eh, esta persona no puede entrar aquí representando otra cosa que no sea varón mm. y la persona me dice pues yo me voy a dormir para para abajo del puente porque me ha costado 18 años poder ser quien yo soy uh -huh. eh, y por eso es que entonces si la persona es no binaria, esa no binaria tiene que estar ahí y se tiene que representar uh -huh. porque el, 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 la visibilidad que se le da y la representación es necesaria yo pensaba dentro de mi activismo cuando empezamos con la ola de preguntarte ¿y cuál es el pronombre que tú prefieres que yo te llame? yo decía, Dios mío, qué absurdo uh -huh. qué absurdo es que yo tengo que estar preguntando Kiko, ¿cuál es que, ¿con qué pronombre te trato? Sí, él, ella... Ajá. Eh, pero entonces, desde mi privilegio, yo lo estaba viendo. Pero uh -huh. para una persona que está luchando con poder expresar su identidad con lo que auténticamente quiere, esa pregunta de con qué pronombres tú quieres que te trate, cambia y abre oportunidades. Uh -huh. Entonces yo entendí, ok, es necesario hacer la pregunta de los pronombres. Uh -huh. Es necesario que al lado de la LGBTTIA, y la I es intersexo, la A es asexual y el signo de más es necesario porque eso es lo que significa es que eh, vendrá el abecedario otro. completo. Como te dije, hay más de 99 identidades de género que, que están, que están este, definidas y como sociedad seguiremos evolucionando uh -huh. hasta el punto que ahí es a donde yo creo que la utopía debería llegar. Uh -huh. Hasta el punto donde no tengamos que hablar de la comunidad LGBT ni de la comunidad cisgénero, sin sino de la comunidad de seres humanos. Uh -huh. Ahí es a donde tenemos que llegar. Amén. Pero no
1: estamos ahí. Eso es muy choque. porque yo pienso que tenemos que estar definiendo tantas cosas a seres humanos. Soy, seguimos siendo seres humanos. Pero uh -huh. No hay cosa que más a uh -huh. mí me enferme que yo ver que tenemos que estar peleando tanto constantemente para que se le dé algo que debe ser básico en todos los seres humanos. Y sí, yo sé que no estamos ahí. Lo pero que pasa a es lo que mejor muchas, yo, mi pensamiento está más que Las
3: personas que hemos pasado por ahí, por, el, por ese choque... Sí podemos verlo desde una, desde una... Porque hemos roto nuestra caja. Y cuando estamos en nuestra posición de servicio, nuestra posición de poder, eh, donde yo puedo hacer una diferencia en la comunidad, en la comunidad en general, ¿verdad? Uh -huh. Hablamos comunidad de, de, de todos, de la humanidad completa. Ahí es donde uno dice... O, o, o yo me he puesto en la posición de... Yo los voy a tratar de la misma... ...manera a todos... ...porque yo no tengo por qué poner una preferencia... ...pero es también porque... ...tuve ese... ...ese encontronazo con muchas personas... ...que tenían ese... ...ese pensamiento de que... ...uy mira... Sí. ...uy esto... Y... ...uy lo otro... ...y entonces... ...obviamente lo... ...lo... ...lo pasé y lo... ...lo superé... ...y entonces puedo ayudar a otras personas... ...y... ...obviamente... ...en mi... ...o sea... ...yo como supervisor de mi oficina... <ríe> yo no permito una cosa como esa o sea de, de si yo escuchase que no me ha pasado pero si yo escuchase una cosa como uh -huh. esa obviamente esa persona va con mínimo memo <ríe>
2: uh <-huh>. y, y, <risa> y, y, y yo acabo de y, y para hacerte para darte un ejemplo de cómo este, este ejercicio cambia y tú no te das cuenta de cambia pero es, es como tú creas el espacio seguro uh -huh. yo acabo de salir de una conferencia en estos días eh, y estaba hablando y el tema que, que me llamaron a, a trabajar eran las necesidades LGBT latinas en Puerto Rico y en Nueva York. Y desde, desde el momento que yo me siento en el micrófono, porque esta es mi plataforma, este es mi privilegio y es mi poder, uh -huh. así que yo estoy consciente de eso, so yo trato ¿verdad? de usarlo a, a favor, eh, yo empiezo, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, y empiezo a, 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 a establecer ese contexto. Y eh, en un momento dado, la, la moderista me habló sobre la homofobia y yo obviamente eh, hablé de estrategias para reducir la homofobia y la transfobia. Pero cierro el discurso, porque todo el mundo se va a ver, ah, sí, 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 pero cierro el discurso haciendo la invitación a las personas LGBT que estaban ahí, que no solamente se trata de atacar la homofobia y la transfobia, sino hay que atacar la homofobia y la, y la, la, y la, 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 la transfobia interna. Uh -huh. Interna. Porque cuando nosotros dentro de la comunidad nos expresamos como que ella es la vestida, la loquita, la o, es, o es muy afeminado, o es mucha, o sea, si tú abres la, la, las aplicaciones, ¿Tú te das cuenta de, de qué tan enfermo está nuestra comunidad en atacarnos nosotros mismos? Y yo traje ese comentario y ahí todo el mundo se sacudió. Y se acabó la, la conferencia. Luego más tarde se acerca una persona, que yo no, no podía identificar, la persona se acerca donde mí y me dice, quiero decirte algo, tus palabras, pero lo más que me llamó la atención es como en un espacio LGBT, tú viraste la, la tortilla y nos hablaste de la homofobia y la transfobia interna, porque eso no lo hablamos no, y claro. no lo queremos hablar. Y eso me, me, me impactó tanto que yo en mi proceso de transición, entonces ya ahí la persona empieza a revelarme su, uh -huh. su identidad de género. Yo nunca me había quitado la camisa en la playa porque eh, tenía miedo de, mí, de mis cicatrices. Pero hoy me la quité y me, meté, me metí al agua sin, y que se vieran mis cicatrices porque yo tengo que abrazar quien yo soy. es Claro, después yo ¡ay, qué lindo! ¡Gracias! Y me voy pero me voy llorando porque yo digo cómo ese ejercicio uh -huh. de establecer el espacio seguro impacta a esa uh -huh. persona y por eso es que es importante que, que le demos ese espacio y esa visibilidad claro. ¿no?
0: y fíjate que en todo, todo momento siempre has hablado de, de tu espacio de privilegio y tu espacio de poder y yo pienso que eso es importante reconocerlo porque incluso ahora mismo nosotros que estamos aquí que tenemos acceso uh -huh. a una cámara que tenemos acceso uh -huh. a una audiencia Estamos en una posición de poder. Correcto. Estamos en una posición de privilegio. Uh -huh. Estamos en una posición donde personas nos pueden escuchar, donde nosotros podemos impactar los corazones de otros seres humanos uh -huh. y que nuestras palabras pueden influir en el pensamiento de otros seres humanos. Y eso es una posición donde nosotros pues lo empezamos a hacer primero porque era un hobby y de momento se convirtió en algo más y de momento siguió evolucionando. Uh -huh. Pero no es hasta el momento donde nos sentamos y reconocemos. Esto es una responsabilidad. Lo es. ¿Sí? completamente. Es una responsabilidad bien grande. Y entonces, el, en el momento que nosotros hacemos ese reconocimiento y nosotros entonces podemos parar y decir, ok, dado a que mis palabras tienen un poder y dado a que yo estoy hablando desde de una posición en la que yo no estoy necesitando ahora mismo ninguna ayuda, uh -huh. Porque ese es el detalle. Nos, eh, parte de lo que nosotros queremos brindar y se busca brindar a través de todos estos espacios es que esas personas que sí la necesitan uh -huh. puedan accesarla. Correcto. Pero entonces, ¿cómo yo que sí, la, que sí tengo acceso a ayuda si la necesitara o no la necesito del todo? ¿Cómo entonces yo
2: puedo crear el canal Correcto. para que esa persona pueda accesar esa ayuda y convertirme entonces en el vehículo? Kiko, uh -huh. y yo creo que es bien importante porque quiero, quiero enfatizar porque también... también eh, en, en el movimiento se ha dado de que absorbemos la lucha, ¿verdad? Absorbemos las diferentes luchas y nos convertimos en, en una voz. Y no se trata de convertirnos en una voz. Se trata de reconocer que esto es un espacio. Entonces, el, el compromiso, la invitación es cómo yo abro esta silla para que vengas tú y, y, y descuentes uh -huh. tu historia. Uh -huh. Porque entonces, cuando yo me, si yo me pongo a hablar por la comunidad transgénero o por la, o por la comunidad no binaria, no les estoy sirviendo. Claro. Les sirvo si los traigo a la mesa conmigo
1: uh -huh. y les doy el mismo espacio. Qué bueno. Y qué punto qué verdad, importante ese que tú traes porque son muy pocos los espacios que se le brindan para nosotros poder llevar la información que realmente amerita y sobre todo llevar la educación que tanta falta nos hace. Antes de ir a la pausa, voy a dejar la siguiente pregunta y quiero dejarlo claro. De ¿Cuál es la diferencia? Tú lo mencionaste ahorita De uh -huh. la disforia de género uh -huh. De la perspectiva de género De género e identidad de género Vamos a la pausa
0: En Turabo Medical Premier Group Caguas Contamos con 40 años de servicio Atendiendo a nuestros pacientes con amor Y buen trato Contamos con una red de médicos con especialidad En medicina general, pediatras Ginecólogos, psiquiatras Psicólogos y más Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda que en tu renovación del plan vital nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información nos consigues en Caguas, en la calle Costa, número 42 esquina Celis, Aguilera o llamando al 787-743-4077 o al 787-745-1077. Ahora también en Aguas Buenas, en la calle Padre Quiñones 21A o llamando al 787-713-3138. Queremos darle las gracias a Keren Pantoja y a Sueño Cumplido por proveernos en el día de hoy con este rico, rico almuerzo. Así que si usted desea saber más información sobre cómo puede contratar sus servicios, lo puede hacer contactándole a través de Facebook e Instagram a través de Sueño Cumplido o llamando al 787-564-1098 o enviando un mensaje a través de WhatsApp al mismo número: 787-564-1098.
4: ¿Sabías que hay alrededor de 70.000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el Estudio Legal Rodríguez Moreno, contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas, por videoconferencia o presenciales, todas por cita previa. En nuestro estudio legal, atendemos casos civiles y federales. Específicamente, atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información, nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta en Minutos para el Café. Este, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales y darle like a la campanita como dicen estos dos señores. <risa> sí, claro. YouTube. Nosotros somos. Para que reciban las notificaciones de cuando suben todos los episodios de nosotros todos los días martes y, Brady, si quieren ser parte de Minutos por el Café, ¿dónde tienen que...? Simplemente nos tienes que notificar
3: en el email que es minutos arroba gmail punto gmail.com
1: bueno, nosotros nos quedamos con una pregunta que es un tanto amplia, pero es importante que nosotros las nos podamos discutir. Vamos a comenzar por poder definir qué es disforia de género. Ok.
2: So, la disforia de género es, es esta incomodidad eh, que toda persona eh, de experiencia transgénera siente, ¿verdad? Cuando ya tienes razón de ser, y esta razón de ser puede comenzar, de, eh, com bueno, comienza desde bien pequeño. Uh -huh. eh, o bien pequeña o bien pequeña la persona donde obviamente su, su, su identidad choca con, con la expectativa de su sexo asignado al nacer. So, si es una persona que nació varón eh, y su sexo asignado fue varón, pero la persona no se siente varón, eh, hay much, eh, eh, se empieza a manifestar, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo quiero tener el pelo largo, pero yo quiero a, alinearme a la construcción social, porque les dije que la construcción social era, era interesante, uh -huh. eh, de la idea de la que la persona puede estar eh, asimilando que puede hacer a donde quiere llegar, que es esta construcción social de lo femenino, los femeninos, los juguetes, las muñequitas, las nenas, los rositas, que todo eso es construcción social. Uh -huh. eh, pero, ¿por, ¿Por qué? Porque, porque chocas con uh -huh. su identidad. Al igual, viceversa, cuando eres una niña, eh, sexo eh, asignado femenino al nacer, pero a medida que tienes eh, uso de razón, te das cuenta que los rositas no te gustan, que no te gustan las muñecas, que te gustan la construcción social masculina todo lo que está alineado a eso. So, la disforia de género es eso. Uh -huh. y, y actualmente en el DSM ya no sé por dónde va. 5, 5, 5. 5, 5. Eh, ¿verdad? Que eh, eh, está definido y es necesario que esté ahí, ¿verdad? Porque es una patología que se tiene que trabajar para asistir a estos individuos a poder transicionar exitosamente. Por eso la educación es importante, porque si tú papá y mamá eh, identificas esto a temprana edad, eh, tienes dos opciones, o resistirla y al resistirlo oprimes y por eso tenemos personas en sus 50, 60, 70 años transicionando, uh -huh. ¿verdad? Porque ya son personas que dijeron, espérate, yo, no yo no me quiero morir en esta incomodidad, en esta disforia, uh -huh. o tienes la opción como papá y mamá eh, de empezar a educarte y empezar a, a, a proveer un espacio seguro para la transición. Y eso es una polémica, y eso es una controversia, porque hay, hay personas que dicen, hay, hay padres que escogen de ti, al identificarlo a temprana edad, decir, ok, yo te voy a apoyar en este proceso y desde temprano empiezan a, ¿verdad? Una, una jornada de hormonas, una jornada, no necesariamente de, de, de cambio sexual, de, asigna, de una reasignación de sexo, porque un niño, un niña todavía está evolucionando y está cambiando, así que todavía la ciencia no nos ha llevado a ese lugar, pero sí hay, hay terapias hormonales que se empiezan. Y hay padres que, que deciden hacerlo. Hay controversia porque hay personas que dicen, no, no deberías, porque el niño, como es niño, es un ser humano que todavía no está formado eh, y puede, puede evolucionar, puede cambiar, puede cambiar de decisión, etcétera, etcétera. Así que eso, ¿verdad? Para mí, en mi experiencia personal, es una decisión que como familia tienen, tienen, es bien individual, ¿verdad? Yo no, no veo que sea bueno o malo una o la otra. Lo que sí es importante es el apoyo. Eh, que, que como familia tú le quieras dar a ese individuo para que su transición sea lo más exitosa posible uh -huh. este, so eso es disforia de género
1: Qué bueno este, y antes de pasar al, al siguiente término tengo que hacer una aclaración porque le sí. la trajo nosotros hablamos del molusco y hablamos de Raymond Arrieta este, y yo me expresé si eso no era este, ser que fueran transvestres. y él me corrigió y me dijo no es transvesti es ser es transformista transformista correcto. 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 y hago porque la trans, aclaración
0: porque transformista es, el, es que como tu oficio
1: uh -huh. tú eh, te viste artísticamente uh -huh. del sexo opuesto uh -huh. correcto y es bueno aclararlo para no crear controversia porque con del género opuesto exacto estar hablando exacto. verdad de, 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 de figuras públicas no queremos traer, eh, traer desinformación sino más bien traer la información correcta hablemos del género qué Ajá. es el género pues el género lo habíamos mencionado
2: al principio ¿verdad? Eh, es estas características que están asociadas a a normas sociales, eh, institucionales, eh, que están asociadas a tu sexo al nacer, ¿verdad? Y lo que eso implica. Eh, si eres varón o hembra, que son los únicos, eh, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura occidental, eh, es lo que lo que se define o, o lo que hay espacio para reconocer es cómo se debe comportar un varón y cómo se debe comportar una hembra. Y eso es género.
1: Okay, está perfecto. Entonces voy a dejar la última. La última quiero que sea... La controversia, que todavía no la voy a decir. ¿Qué es identidad de género?
2: Ah, bueno, esa no es la controversia. Hay otras que... que... Por, eso, por eso.
1: No, no, por eso. Ah, yeah, a yeah, a yeah. ah ok, ok, ok. <risas> es so,
2: identidad de género es como una persona, eh, ¿verdad? Eh, escoge eh, manifestarse y expresarse basado en, en la identidad que, que la, cual la persona se sienta cómoda, ¿verdad? Si la persona sexo asignado es masculino y su... Y su identidad de género es masculino, pues tú vas a ver un comportamiento masculino. Uh -huh. Si la persona sexo asignado es femenino y está alineado a su identidad de género femenino, pues vas a ver un comportamiento que, que, que puede ser femenino. Ahora, estamos en un momento en el 2021 donde estas cosas eh, son todas fluidas, aunque no tenga, aunque no haya eh, no estés transgrediendo las normas de uh -huh. género. ¿Por qué? Eh, pues porque tenemos hombres ahora que usan polvo para que no les dé brillo en la cara, eh, que se afeitan las cejas, que se pintan las uñas, eh, y eso no tiene que ver nada con su preferencia sexual o con su, o su orientación sexual, debo decir, preferencia sexual es un término arcaico. Eh, y lo mismo pueden ver, eh, podemos tener féminas que, que no les gusta el maquillaje, que no les gusta esas cosas. Eh, así que estamos en un momento donde ¿verdad? estamos viviendo, ¿verdad?, eh, basada en la generación de mileniales, en esta fluidez de género que es bien interesante.
1: Y, gente. Nosotros aquí para grabar el episodio nos empolvamos. Sí. Así que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y el agua de la grabación, porque ustedes ya nos han visto. nosotros. Y lo verán en el blog. Sí. Había, había mucho polvo, el polvo, 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 polvo. polvo <risas> por ahí. Nosotros lo hacemos, eso no es ningún hecho Y ahora vamos entonces al término...
4: La de, polémica. La polémica. Ahí va, ahí va.
1: Que lleva años en Puerto Rico <risas> y es, realmente es coger post y sentarse a ver las sandeces que la gente dice. Y sí, sandeces. ¿Qué es perspectiva de género?
2: son la perspectiva de género y por qué es importante... Y de hecho no, es, no yo, en mi opinión no sería para mí el, el término más, más con más con controversial. Para mí el controversial es la ideología de género, y voy a explicar por qué. Sí. So, la perspectiva de género es el poder acercarnos a, a estudiar y a descomponer, porque tú lo usaste ahorita, lo de uh -huh. la cajita, ¿verdad? Sí. Y la carita, la cajita dentro de nuestra experiencia, nosotros sabemos que son paradigmas. Es poder acercarnos y poder estudiar y quizás hasta, hasta denunciar y desconstruir ese paradigma de lo que significa ser hombre y mujer, uh -huh. perspectiva de género. ¿Por qué importante trabajarlo porque es que es importante que haya un currículo de perspectiva de género porque no podemos seguir teniendo muertes de mujeres, uh -huh. no podemos seguir teniendo asesinatos de personas transgénero y eso está atado a la perspectiva de género. Uh -huh. Cuando yo me siento amenazado, cuando yo no comprendo, cuando es el miedo el que me mueve a, a señalar, a juzgar, a criticar, eh, pasa eso. Entonces ya estamos en un momento donde... O sea, es para mí asombroso que una mujer no pueda ganar equitativamente lo mismo que gana un hombre. Eh, es para mí sorprendente que aún estamos hablando, y ustedes tuvieron un capítulo eh, hace tiempo sobre eso, que fue el que yo te dije, que yo me reía con las ocurrencias de ustedes, eh, sobre... ¿Era llegar virgen al matrimonio o algo así uh -huh. el, el tema? Uh -huh. Sí, el, el, eh, el, de el, de el de matrimonio. El de matrimonio. Y yo decía, ¿cómo es posible que todavía tengamos eh, sigamos demandando que la mujer tiene, es esta entidad que tiene que llegar virgen, casta y pura el matrimonio y el hombre no, eh, y por eso es que la perspectiva de género se tiene que dar. ¿me entiende porque eh, a las nuestras niñas hay que educarlas sexualmente y hay que prepararlas hay que empoderarlas para que uh -huh. ellas tengan la libertad de poder usar un condón y, y pedirlo y negociarlo y decirle a la persona a la pareja si tú no te pones el condón yo no quiero estar contigo etcétera etcétera eh, al igual que a nuestros varones hay que hay que tú usaste ahorita la, la frase de desaprender sí. no sé si fue en el, en el, en el show o, sí, o sí, Backstage ahorita, pero eh, hay que hay que hay, hay que, que enseñarle a los varones a, a desaprender los varones podemos tener emociones, podemos pensar, podemos ser sensibles, podemos abrazar a otro hombre, podemos uh -huh. darle un beso a otro hombre y eso no, no, no ataca nuestra masculinidad, pero la perspectiva de género es importante para poder examinar esa masculinidad y esa feminidad las partes tóxicas poder poder, poder, este, poder este, desaprenderla. desaprenderla entonces la ideología de género que es a donde viene el, el cantazo es este movimiento que viene que dice si tú implementas perspectivas de género, atacas a la familia, atacas las creencias, atacas... No, estás atacando las instituciones, sí. Claro. Estás atacando instituciones como iglesias, como Estado, como gobierno, eh, que son arcaicas, que son opresoras, que lo que buscan es controlar, que lo que buscan es que se mantenga un sistema patriarcal, eh, por eso es que ellas te, por eso es que ellas, ellas predican y se, se, se sostienen en que la ideología de género tiene que permanecer porque es el valor de la familia.
0: Pero asocian, fíjate cómo asocian el valor de la familia cuando en ningún momento se está hablando que no se va a tener familia. La familia no, no, no va a dejar de existir Exacto. ni ahora por lo ni nunca. Lo contrario, nunca. lo que
1: está hablando es de aceptación. Lo que pasa es, es
2: que la familia, basada en, en la definición occidental, patriarcal, la familia se define de una sola manera, hombre, mujer y niños. ¿verdad? todo lo que no es, vaya a, a eso es contra natura es, 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 uh -huh. no es lo normal y todos sabemos que eso no es la realidad no. o sea, ni aún en el mundo cisgénero heterosexual, esa es la realidad cuántas madres solteras no conocemos, cuántos padres Exacto. solteros no uh -huh. conocemos, hasta viudos ¿Cuánto, cuántos padres eh, eh, que crían niñas con una sensibilidad increíble, cuántas madres que crían varones con una asertividad increíble, uh -huh. eh, y no hablemos ¿verdad? de todas las familias LGBT y de todo el espectro que existe eh, criando niños eh, de, familias, ambiente... de familias
0: homoparentales
2: exacto, eh, criando niños y niñas y niñas en un ambiente eh, seguro y de amor ¿me entiendes? pero hay una resistencia a, a
3: poder ver una alternativa diferente que está, está brutal cuando tú tienes que encajonar a, a esta niña en, esto, en estos roles a este niño en estos roles y cuando, cuando llega el momento donde tú te casas o vives solo o te tienes que mover, los encajonaste en esos roles, y esos ya no son los roles de la sociedad. Uh -huh. Porque cuando, independientemente, a menos que, que tú seas totalmente adinerado, una sola persona no puede mantener una casa. Eso es Esa algo que no es una realidad, no social. Es una realidad claro. social. Entonces, tú obligas a esta mujer a que tenga estos roles a que tiene que ser la que, la que limpie la casa, la que tiene que estar con los niños, la que tiene que estar haciendo todos los, los, los quehaceres de la casa, y a un hombre que solamente trabaja, limpia el patio mantiene el carro.
2: Eso que, es muchísimo, ya. Pero cuidado porque en nuestra comunidad LGBT esas dinámicas tóxicas también se dan. Sí. Basado en que si yo soy sí. el activo o yo soy el pasivo, aquí están las expectativas de, bueno, la casa te toca a ti, yo traigo esto, se dan. Porque, porque imitamos, lastimosamente, y pueden... imitamos ese modelo eh, que no es funcional.
3: Y se dan desde, el, desde la plataforma, no solamente, o sea, los dos pueden ser versátiles y uno se identifique como que yo soy el que estoy proveyendo y el, el, el suplidor y todo eso uh -huh. y, y se da y tú y tú dices como que no c***o, los dos estamos los dos estamos trabajando para correcto <ríe> los dos estamos trabajando para, para esto sea so que todos tenemos que estar en el, en, en esa plataforma de, de que la casa de la, de que la la que casa siga hacia adelante de que el hogar se cree de que se genere Correcto. algo diferente pero tenemos que tener esa conciencia de que un género no es, es responsable de esto tú como ser humano eres responsable de que la casa esté limpia pero también Correcto. está el
0: detalle de que tienes por, por otro lado a muchas niñas que hoy en día se les está enseñando el trabaja, sé profesional, uh -huh. eh, no dependas nunca de un hombre, pero entonces hasta qué punto también a esta niña se les está enseñando desde bien pequeña, tú eres autosuficiente, tú no necesitas a nadie, que es verdad, no necesitan uh -huh. a nadie, pero hasta qué punto lo están haciendo de una manera que no está tampoco permitiendo esa accesibilidad a desarrollar relaciones saludables. Uh -huh. esta, esta relación donde... Ah, si tú me quieres comprar algo, no, porque yo lo puedo hacer. Pero si quiero tener el gesto.
2: Lo sí. que pasa, aquí es que... Es que eh, entiendo tu punto, entiendo tu punto, pero voy a, no, no voy a diferir, pero sí quiero llamar una voz de alerta, porque es que yo entiendo lo que tú dices, lo que pasa es que estamos hablando de la dinámica de desaprender. Y para desaprender no podemos desaprender gradualmente. Hay que, tiene que haber un cultural shock. Uh -huh. ¿Me entiendes? Voy a darte el ejemplo perfecto. Disney ha sido una compañía que no ha estado por mucho tiempo. <risa> Por mucho tiempo. Sí. Eh, porque Disney, verdad, para llegar al éxito que Disney, que Disney tiene, Disney ha tenido que abrazar el patriarcado. Y por eso tienes a una blanca nieve, a una bella durmiente, a estas prisencitas que el, el príncipe las tiene que rescatar. Y, y, todos se ven flaquitos y hermosos, y tienen cintura cero, y los machos son así de fuerte. Toda esta
1: ¿A qué se puede decir eso? <risa> ¿Está bien? No te preocupes. Es tu sentir. No te preocupes. Continúa. ¿Tú le haces el click? Sí, continúa. Ah,
2: toda esta vaina, eh, ¿verdad? Eh, es reflejo de la sociedad. Pero entonces, a medida que nos hemos estado moviendo, entonces vemos cómo Disney a, a, nos, no, nos rompe el paradigma. Entonces tú tienes una Frozen donde ya no es el hombre el que rescata. Y ya no es la historia de amor centrada entre hombre y mujer eh, la, el eje de la historia. Es la historia de dos hermanas, relaciones de uh -huh, dos mujeres. Uh -huh, uh -huh. De cómo dos mujeres son autosuficientes y pelean el una por la otra. Y el amor que se, que se da. Entonces tú tienes... Eh, y, brave. Y, y Brave. Y Brave, por ejemplo. Y tú tienes, por ejemplo, eh, entonces toda, toda esta psicología de Disney ahora de darle una alternativa a las villanas uh -huh. y, a la, y a las personas que... que por mucho tiempo hemos, hemos conocido como villano. So, es importante que eso se dé, porque hay que desaprender. Hay que desaprender que la niña, o sea, eh, ¿verdad? Eh, es este 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 concepto de propiedad que es bien triste que aún todavía se dé. ¿verdad? Y nosotros en América nos toma, es, estamos entrando en este proceso, pero sí quiero llamar, ¿verdad? De que en el mundo todavía o sea la mujer se ve como, un, como una propiedad. Uh -huh. eh, y, y tú, por ejemplo, desde, desde el privilegio donde estamos, yo en otros lugares, en, en, en Asia, por ejemplo, no pudiese tener mis uñas pintadas porque pues, pueden meter a la cárcel por eso. Uh -huh. Y si se enteran que soy homosexual, pues puedo, puedo hasta morir. Uh -huh. eh, por eso es que es importante que se
1: trabaje eso. Antes de ir a la siguiente este, pregunta... Bueno, mis amigos de la comunidad lo traigo porque ya en varias ocasiones se ha tocado y esto es algo que yo le he visto. Son cuidados si dentro del seno de tu hogar esa equidad que tanto tú promulgas no está. Uh -huh. Porque si los quehaceres del hogar, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Están, pues yo pienso que ambos deberían claro, de... Ambos de claro, ambos pueden contribuir en es ¿correcto? O sea, si fuera de la puerta de tu hogar se promulgan unas cosas que dentro del seno de tu hogar también sean igual. Y referente a las instituciones, lo único que voy a decir nuevamente, Darwin decía que las especies evolucionan y quienes no evolucionan Se están extinguen. condenadas a desaparecer. Así que, son ustedes. <risa> <risa> Evolucionen. Eh, ¿Qué es la expresión de género? La expresión
2: de género es como yo escojo manifestarme de acuerdo a mi identidad de género. Eh, Mucha gente, aquí es donde yo les decía al principio que, que mi perspectiva puede ser un poquito más es, es diferente quizás a, a, a un psicólogo en el, eh, en el tema. Porque hay personas dentro de mi, de mi experiencia y mi educación que sienten que estos, estos conceptos son, son absolutos y se quedan y, y permanecen. En mi experiencia yo he venido a entender que no, que, que es transitorio. Yo antes no tenía afán por pintarme las uñas, ahora me encanta. So, claramente he visto que hay una evolución en mí eh, antes no me maquillaba ahora me maquillo para algunas cosas eso claramente verdad eh, hay una evolución de mí porque hay unos intereses hay, hay unos intereses particularmente de querer transceder a la sociedad eh, pero es parte de eso ¿me mm. entiendes? So, yo tengo que entender que mi expresión mi expresión de género hoy es, es estar en este lugar eh, medio cómodo ¿verdad? No me, no me ofrecieron el polvo ni nada de eso pero eh, escojo expresarme eh, digo, no me, no me ofrecieron este polvito, <risa> ah, ¿verdad? El, el de la cara, eh, porque el español eh, eh, es, es, es complicado, sí, sí, es complicado sí. ¿verdad? Eh, pero la expresión de género es eso, es cómo tú escoges, ¿verdad? A, a, alineado a tu sexo, alineado a tu identidad, cómo tú escoges expresarte. Y para mí puede ser fluido. Uh -huh. O sea, hoy yo me puedo expresar de una manera, mañana me puedo expresar de otra. Hoy, hoy me quiero expresar como un árbol de Navidad... Eh, mañana me quiero expresar como una silla y eso es válido.
1: Y gente, sí, es muy real. Yo conozco muchas personas <risas> que son, eh, verdad, que sus expresiones son diferentes todos los días y ¿saben qué? Siguen siendo igual de humanos. Exacto. Claro. Lo importante
0: aquí recalcar es que no importa cómo tú elijas expresarte, no dejas de ser humano. Uh -huh. Correcto. No de, eso no te quita la esencia de que Eres un ser humano que sientes y padeces, que pasas por situaciones todos los días, y que estás pasando por la misma experiencia humana que pasamos todos aquí. Uh -huh, y, a, uh -huh. y yo pienso que el, el detalle está o el error que, que quizás cometemos muchas veces es cuando deshumanizamos a una persona que elige expresarse diferente. Pensamos que esto es una criatura, esto es algo diferente, esto es algo, algo que no se relaciona conmigo. Con
3: porque simplemente pues tiene, un una demonio, porque tiene, tiene una un demonio expresión de identidad sí, diferente es, a la mía. Es, es identificar que somos seres humanos. Y los seres humanos nos expresamos de diferentes maneras, porque dentro de tu propio ¿verdad? identidad de, de, de género, te expresas diferente hoy y mañana. Hoy puedes tener un pensamiento, mañana tener otro. Dentro de tu eh, rango que está dentro, ¿verdad? De tu pensamiento que lo estás haciendo uh -huh. correcto. Porque es correcto. O sea, como tú te expreses, es, eh, es tu idea, es tu ideal. Eh, es tu ser que se está manifestando de esa manera en ese momento. Y otra cosa, no enfocarse tanto. Porque pienso que también nos enfocamos demasiado uh -huh. en las
0: diferencias. Uh -huh. A porque él hace esto, o ella hace esto, o ella hace esto. Y yo No. Ah, pues esto es... Pues lejos, Lejos de... Pero, mi, pero, qué pero, bueno pero, que todos hacemos algo diferente. Pero, pero ¿en ¿qué tal empezar a mirar las similitudes? Empezar a mirar que este ser humano también posiblemente está pasando por unas etapas uh -huh. y similares a las mías o por las cuales ya yo posee, o por las cuales pudiese estar pasando. Claro. O alguien cercano a mí pudiese estar pasando. Claro. E identificarme. Claro. Y,
2: y yo creo que es importante, eh, Kiko, lo que tú estás diciendo, porque, eh, ¿verdad? Siendo abogado del diablo, cuando, cuando, cuando hablamos de expresión de género, eh, es como nosotros mismos como comunidad somos bien crueles con nosotros mismos. Sí. Eh, ¿Verdad? Y ahorita yo traje ejemplo, no sé si lo traje en, en el show o lo traje backstage. De, no, fue backstage. Ah, fue backstage, pues ahora, so ahora lo traigo. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de las aplicaciones como Grindr y, y, y Tinder, eh, todo el mundo tiene el, el, el derecho de, de querer expresarse sexualmente con uh -huh. quien se quiere expresarse sexualmente. Y eso yo, yo no, lo, no lo critico, eh, lo, lo endoso. Lo que no entiendo es por qué tenemos que lastimar para hacerlo. Uh -huh. Porque hay una diferencia bien grande en decir a mí me gusta el mantecado de chocolate. Y ok, te gusta el mantecado de chocolate, ya yo sé que tú estás buscando mantecado de chocolate. Uh -huh. Pero no tengo que decir... Eh, ni el de vainilla ni el de foal or de vainilla o foal de pistacho o el mm, foal de strawberry claro. eh, y cuando nosotros como comunidad y, y yo quiero que la comunidad que nos está escuchando eh, asiente porque hablamos y luchamos y marchamos por tolerancia y aceptación pero cuando nosotros mismos no la, no la damos eh, es el golpe que, que mm. tenemos ¿verdad? y por eso es que eh, criticamos, criticamos un mundo que es homofóbico, pero es que nosotros somos los primeros, ¿verdad? Cuando decimos, no quiero loquitas, no quiero afeminados, no quiero esto, no quiero lo otro. Eh, es importante que, que, o la invitación que te hago es que tú te cheques qué es lo que te, que te ocasiona el tú decir eso, ¿verdad? Uh -huh. que, ¿Cuál es el sentimiento detrás de eso? Y si eres auténtico contigo mismo, te vas a dar cuenta que hay homofobia ahí. Entonces tú quieres empezar a manejarla. Y válido, a lo mejor no te interesa relacionarte sexualmente con alguien, que, que no se asemeje a, 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 sexo, a tu propio sexo o con alguien que tenga que sea un transgénero o con alguien que esté que sea fluido y eso es válido pero Sé, sé consciente
1: del, del mensaje que le estás dando uh -huh. al universo. Sí, no es que así. te tengas
0: que empezar a gustar, es que simplemente si no te gusta, no lo ataques. Exacto. exacto Y el
1: mensaje que estás llevando a las personas que no están de acuerdo o que todo el tiempo están buscando lo mínimo para agarrarse de ahí sí. y entonces, ¿verdad? Seguir con, ¿verdad? con, con, con este mensaje distorsionado de Que sencillamente puedan decir, para sí, mira la, la, cómo ellos se tratan, o ya tú ves, uh -huh. etcétera, etcétera. No, y
3: prácticamente la energía se, eh, tú, la, tú la evocas. Y en el momento donde tú dices, yo no quiero que esto ocurra, yo no quiero que esto ocurra, te van a llegar. Uh -huh. Y solamente por molestar. <risa> solamente por molestar, te va a llegar. Experiencia. Entonces... No, 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 sí, no. Sí, no eh, sí. Bueno, sí, y es porque cuando, cuando a veces dicen en eso, en eso dice, no, no quiero un tap. Ahí se lo doy. Porque ¿para qué lo pone? <risa> 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 no quiero que me... No quiero tal cosa. Ah, de verdad. Porque, ta, 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 ta. Porque, ¿Por qué hacerlo? Porque no, no simplemente expresar lo que sí deseas. Mm. Y ya cuando y tú lo ves... Y ya, exacto. Y... Y ya cuando tú lo ves, tú dices, ah, pues si eso es lo que tú quieres, per perfecto. Chévere. Este no es.
1: Y va para el próximo. Correcto. Está perfecto. Para finalizar, dos preguntitas más breves. Anda. Este... <risa> Me da miedo. ¿Así será? <risa> <risa> este... Lo descubriremos ahora. <risa> y, y lo digo breve, ¿verdad? Porque en el caso de Kiko, Kiko es educador. Este tú trabajas todos los días con la comunidad, yo desde mi contexto del plano, ¿verdad?, eh, eh, en el área de psicología y, ¿verdad?, con sus experiencias de vida también y en el coaching. Cuando nosotros hablamos de la educación con perspectiva de género, ¿de qué estamos hablando? Eh, yo pienso que va por la misma línea que
0: estaba hablando Leandro, de que uh -huh. hay que enseñar a las personas a no limitarse en un género que si tú eres varón y te gusta la cocina Correcto. y tú quieres ser chef que te limita? Uh -huh. Si tú eres varón y te gusta bregar con pelo y quieres ser estilista, no quieres ser barbero, quieres ser estilista, porque te gusta bregar con pelo de nena, pues cool. Y si chévere. eres hembra
2: y, y te gusta la mecánica. Ni te y go gusta for la mecánica,
0: cofres porque go for it. no tiene por qué existir. Y te lo digo, yo que soy, que soy varón y soy maestro, uh -huh. en un ambiente donde el 90% son maestras, uh -huh. obviamente, el no tiene por qué existir una asociación a que ah porque ella es mecánica pues ella debe ser lesbiana uh -huh. puede que lo sea puede que no lo sea y si lo es pues qué pasa Contástico. cuál es el problema Correcto. y yo pienso que por ahí va esa, esa mentalidad de que no tenemos por qué limitar a las personas a que simplemente tengan la expresión que eligen tener según lo, sus intereses según lo que buscan y según lo que quieren y yo
2: creo que es importante también la, la educación en perspectiva de género por, por, por la educación sexual que, que es importante que, que se trabaje ¿verdad? Uh -huh. donde donde el, el empoderamiento sexual se reparta tanto para niños, para niñas, para niñas de la misma manera, equitativamente con el mismo acceso uh -huh. eh, no que una persona se, se puede esperar que sea eh, que explote su sexualidad porque es lo que se espera de ella mientras que la otra la tiene que suprimir uh -huh. so, la educación en perspectiva de género permitiría eh, balancear ese, ese claro. y, y trabajar el tema de sexualidades no binarias uh -huh. porque ese es el problema también que tenemos o sea la sexualidad eh, se trabaja desde el concepto desde el constructo social hombre y mujer pero nuevamente si tú no te identificas como hombre y mujer o, o si tú te das cuenta que tu sexualidad es, es homosexual pero no te enseñan eso en la escuela cómo, cómo aprendes cómo te educa cómo te empodera uh -huh. así que la perspectiva de género permite que la información fluya
1: eh, equitativamente para todo, todas las personas así que la razón por la cual quería que se tocara eso es por si usted tiene dudas vaya a la de Rewind y vuelve y escucha y vaya de derribar, y vuelve y escucha <risa> hasta que le llegue hasta que le llegue el mensaje y deje de distorsionar la información que se comparte porque todo lo que se está buscando con esto es sencillamente educar a las personas última pregunta qué nos falta como sociedad puertorriqueña en comparación con otras jurisdicciones para adelantar términos como y tú quieres estos? que esto sea breve <risa> dice que sea breve <risa> Mira, yo creo, yo
2: creo porque lo, lo, déjame ver por dónde me voy. Yo creo que por, me voy a ir por dos, pla, por dos plataformas. Porque se, claramente en Puerto Rico se ha dado un despertar eh, político y civil que ha sido bien interesante. Ha sido admirable eh, verdad, dentro de Latinoamérica y sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Eh, y yo creo que es importante que, que el ciudadano puertorriqueño se envuelva y vote. Y vote por personas que traigan eh, este tipo de mensaje. Porque a, la, al fin y al cabo, ahí es a donde está ¿verdad? La, la solución. Estas personas que estamos llamando a, a ser oficiales electos son las personas que pueden empujar esta agenda. Eh, y, y no permitir personas ya de, de agendas retrógradas. Uh -huh. eh, eh, no hay espacio para un 2021, para un Puerto Rico evolucionado, para un Puerto Rico progresista donde no se puede hablar de perspectiva de género. No uh -huh. lo hay. No hay espacio donde no haya eh, un Puerto Rico que tenga leyes y estructuras e instituciones que protejan a la mujer, que protejan a la, a la comunidad LGBT, que protejan uh -huh. a los hombres. No, no, no lo hay. Pero como único impactamos es que salgamos a votar. Uh -huh. Es que salgamos y, y hagamos el ejercicio propio. Eh, ¿Cómo digo esto? de no votar simplemente por partido, sino de po votar por, por, por propuestas, conciencia. por, uh -huh. por, por conciencia. Eh, la segunda que yo diría es que la familia, y este es el llamado a la familia, es que es, es importante que ¿verdad? cuando tomamos esta decisión de ser familia y de traer niños y niñas y niñas, ya sea por adopción o por, o, o por método bi biológico, que nos eduquemos que nos eduquemos y que, y que eh, asegurarnos de que estamos creando un espacio seguro para esa criatura en que esa criatura se sienta segura segura y segura de explorar su identidad sin ningún tipo de paradigma sin ningún tipo de construcción social no es fácil ¿verdad? pero, pero ahí es a donde nos tenemos que mover uh -huh. eso es lo que yo diría no sé qué tú dirías como sí, educador no, la
0: realidad es que yo pienso que la accesibilidad a la educación es importante en la medida que nosotros vemos este tema como un tema tabú como un tema uy no vamos a progresar. Son temas que sí, es incómodo hablarlo muchas veces con, con niños. Eh, son temas que hay que manejarlos con una responsabilidad, con una conciencia y con un conocimiento. Porque muchas veces la experiencia que estamos teniendo es que estamos adentrándonos a hablar de estos temas sin el conocimiento previo para trabajarlos responsablemente. Y ese es el momento donde nosotros, cada cual, tiene que reconocer. Yo tengo la yo tengo las herramientas para ayudar a mi hijo a mi hija eh, eh, uh -huh. eh, o, o a mi o a mi criatura que está en proceso de identificarse que todavía a lo mejor no ha logrado identificarse yo tengo esas herramientas no ok cómo yo las consigo como profesional. ¿Cómo yo a qué profesional entonces yo recurro para encontrar esas herramientas para entonces poder facilitar el proceso apoyar en este proceso porque por qué convertirme en piedra de tropiezo uh -huh. Eh, ¿Por qué no permitir que esto ocurra y, y se dé? Mientras que en muchas partes del mundo estamos viendo que las personas están teniendo la oportunidad de expresarse en la medida que se sienten cómodos y felices. Y gente, al final del día, no buscamos todos ser feliz. ¿Por qué entonces cohibir a nuestras propias criaturas, a nuestros propios niños, niñas?
1: a que tengan esa experiencia de felicidad así que gente para ir finalizando esperamos que este episodio que realmente sido un episodio extendido en comparación con otros sea de mucha ayuda para ustedes poder comprender y tomar información nueva que usted pueda saber que el mundo ya no es el mismo mundo de los 50, de los 40 o de los 30, uh -huh. estamos en tiempos modernos y que tal vez en esos tiempos estas cosas no eran tan visibles, pero siempre han existido. Siempre han estado ahí. A nuestros amigos de la comunidad, que son muchos los que yo tengo, los abrazo. Esperamos que esto también les sirva a ustedes, para ustedes también educarse, ¿verdad? Dentro de lo que ustedes necesitan y que nosotros de alguna forma seamos una voz, ¿verdad? Que coloque ese granito de arena en este tema que tanta polémica ha creado por tantos años cuando realmente pues desde mi punto de vista no ha debido de ser así. Alejandro, gracias por estar aquí, por la información, por lo que nos por ha la tenido. Invitación. Y pronto vamos a grabar nuevamente con Leandro, porque hay unas cosas <risa> que se quedaron, así que no se las pierdan. Este fue Minutos por el Café.